0: Maak je ook een transfer naar VI Pro? Ga naar vi.nl slash Pro voor onze scherpste deal. VZSM, we zijn weer terug. Maandag 6 februari met Pieter Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen, zeiden we in koor. <coughs> en een klein hoesje, heerlijk. Het is maandag. Het is maandag. <laughs> de topper uh, zat erop, want de PSV, P.S.V. daar ging het vooral over. En op onze site leefde dat ook vooral, want uh, jouw analyse was het meest gelezen. En op vi.nl kritiek op uh, Danny Makkelie van Luc de Jong. Maar laten we beginnen over de wedstrijd zelf. Heb jij genoten of uh, je zit te erger? Nou,
1: allebei niet genoten is denk ik een groot woord voor, voor de wedstrijd en het niveau van de wedstrijd. Ik vond het kwalitatief niet een geweldige topper. Maar door die ontknoping die erin zat met die comeback van Feyenoord... vier doelpunten, plot twist, rode kaart... zit er toch heel veel in na 90 minuten. Dus uh, ja, het was in ieder geval een vermakelijke topper. En erger, nee, dat valt wel mee. Ik, uh, ik, heb, niet, uh, ik heb me niet uh, zitten irriteren tijdens het kijken van die pot...
0: Nee, uh, ik zat nog wel naar de statistieken te kijken en dat verbaasde me dan wel dat Feyenoord 35 geschoten heeft, Psv 7 en uh, de expected goals in, in ja, voordeel van Feyenoord waren.
1: Klopt, dan moet je die statistiek ook altijd een beetje interpreteren. Dus in dit geval, uh, er zit vaak ook zo'n uh, plotje bij. Zat die rode kaart kijken, ook in? Ja, waarbij je kan kijken, nou, wanneer kwamen nou eigenlijk die kansen en mogelijkheden voor Feyenoord? En dan zie je dat het, ja, het was eigenlijk volledig. Egaal die plots dus uh, eigenlijk geen kansen voor beide ploegen en dan heb je op een gegeven moment ...het eerste bulkje van Feyenoord. Dat zijn die twee kansen achter elkaar met uh, Gimenez, Cobro en daarna die rebound uh, voor Timber. Die, die en dan komt die rode kaart ja. en ja dan heb je behalve dat moment ja eigenlijk geen grote kansen gehad en daarna komen tegen 10 man heel veel doelpogingen voor Feyenoord. Wordt het uiteindelijk optelt richting een uh, groot totaal, maar het is natuurlijk te makkelijk om terug te rekenen van, oh ja, 90 minuten zijn dit de statistieken, dus dan hadden we moeten winnen. Omdat ze een ja, ja. voorsprong en met team Man spelen, ja, doet ook wat met de manier waarop PSV speelt. Waardoor je automatisch meer in een goede schotlocatie komt als Feyenoord.
0: Dat, ja, dat had ook wel gekund voor Feyenoord. Dat, ja, tuurlijk. Dat, dat, dat wel, maar ja, te weinig tijd. Ik vond het wel mooi dat Geert Ruijde en Kuxie, uh, jouw handbaks probeerden terug te trekken naar de middenlijn. Van, we gaan niet die 2-2 vieren, maar de 3-2 nog maken. Is dat de slag die Feyenoord eigenlijk ook nog wel moet maken in die toppers?
1: Dat denk ik wel, want je hebt er nu een aantal gehad. en zo, uh, Als je Feyenoord, uh, als je er heel vriendelijk voor bent, dan reken je ook nog Utrecht uit mee als lastig affiche. En iedere keer heb je eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal, dus Feyenoord... Nou, wat qua veldspel heel goed mee kan en misschien zelfs wel de bovenliggende poeg is. Maar wat heel veel moeite heeft om dat veldspel om te zetten richting goede kansen en mogelijkheden. En daardoor heel erg afhankelijk is ja, van allerlei momenten om dan toch die wedstrijd uh, eruit te slepen. En daardoor eindig je iedere keer in een gelijkspel. En dat is nu niet één keer gebeurd, dat is nu een paar keer gebeurd. Uh, en eigenlijk in heel veel van die wedstrijden ja, heeft lange tijd ook de tegenstander eigenlijk de betere... Mogelijkheden, terwijl Feyenoord qua veldspel misschien wel de bovenliggende ploeg is. Dus ja, dat zegt denk ik wel iets over dit elftal. Dat ze het heel erg moeilijk hebben om aan de hand van de kwaliteit die er voorin met name is. wedstrijden naar zich toe te trekken. En het blijft ook gewoon daar stuivertje wisselen voorin. Met uh, vijf buitenspelers voor uh, twee posities. Tussen Jiménez en Danilo. Ja, dat, dat zit ook heel dicht uh, bij elkaar. Nou, nu was Simanski er ook nog eens uh, niet bij. Dan merk je dat je dat wel mist aan creativiteit ook op het middenveld. En dan zie je dus een ploeg die wel heel veel de bal heeft, maar heel veel moeite heeft om dat balbezit om te zetten richting serieuze kansen en mogelijkheden.
0: Ja, want dat ging in je analyse daar uh, ook uh, uitgebreid over. Eigenlijk mist Feyenoord dan Xavi Simons. Dan zou het bijna compleet zijn. D dat is
1: denk ik inderdaad <laughs> de kern, want bij PSV zie je heel veel dingen die er niet zijn.
0: Dus, uh, Wat Feyenoord wel heeft, heeft PSV weer niet. Precies, Ja,
1: ja bij PSV uh, zie je dat het hele seizoen nog niet, zeg maar een een, een, een Eenheid van denken, bijvoorbeeld in het uh, druk zetten, die gaan vaak wat verder uh, terug. Je ziet dat daar opbouwpatronen dat die. Uh Ontbreken. Nou, ontbreken. In dit geval uh, ontwijken ze dat maar door in de meeste gevallen die uh, Walter Benitez een lange bal uh, naar voren. De twee spelers die hij het meest bereikt heeft te doen, maar voor PSV. Dat zijn Fabio Silva en Lucas Jong. Nou, dat zegt denk ik heel veel. Over ja. de speelstijl ook, uh, die PSV uh, gehanteerd heeft. Dus dat is gewoon ja, uh, lange ballen hoog naar voren. En dan maar hopen dat uh, Xavi Simons een afvallende bal een keer oppakt. Ja, en dat en die doet hij hier wel dan, heel goed. En die moet dan niets verzinnen. En ja. als je dan ja, kijkt naar eigenlijk. Alle statistieken van Xavi Simons. Maar eigenlijk ook de manier waarop hij gespeeld heeft. Want dan steekt hij met kop en schouders boven het elftal uit. En dan zie je ook nog. Ja, ga je naar de leeftijden kijken. Hij is met afstand de jongste basisspeler op het veld. Maar hoe volwassen hij zijn rol invult. Want hij was bijvoorbeeld ook degene die de meeste ballen heeft veroverd uh, bij uh, PSV. Dus niet Sankerey. Dat was ook uh, Xavi Simons. Dat zegt iets over zijn kwaliteiten. Maar ook dat hij in een wedstrijd. Waar eigenlijk iedereen alles inleverde, Dat je zag dat hij heel veel rust en overzicht had. En bijna alle ballen komen bij een ploeggenoot aan. Het is heel vaak vooruit. en hij is heel bepalend natuurlijk bij die uh, twee doelpunten. Dat ja. ene moment is gewoon ja, een corner voor Feyenoord die valt eruit. Hij is net wat slimmer dan zijn tegenstander dat gewoon Marcos lopen is om die bal. Op te pikken. Die steekt het hele veld over. Weet precies dat hij moet wachten tot Marcus Pedersen als laatste man gaat instappen. En dan terug naar Luc de Jong. Die opent richting uh, de andere kant hey, Een goede
0: paas trouwens op Hazard van de Jong. Ik dacht, uh, die komt te hard. Maar, uh, ja, dat was is een hele goede bal. Maar Dat was een
1: hele goede bal. En dat, dat, dat is denk ik precies, zeg maar. Ja, en ook hoe Hazard die dat, dat dan afmaakt. Ja. Dat, dat is allemaal weer die kwaliteit die je bij PSV wel voorin ziet. Om zijn wedstrijd uh, te goal, killen. Goal
0: 1 natuurlijk ook. Dat is eigenlijk ook wel puur kwaliteit wat je ziet. Klopt. Hoe die hem inschiet.
1: Klopt, en ja, dit is natuurlijk ook weer geen incident dat PSV eigenlijk best wel goed weer voor de dag kwam in deze wedstrijd. En als je naar de wedstrijden gaat kijken, dit seizoen waar PSV indruk heeft gemaakt. Dus dan praat je over Ajax thuis, dan praat je over die eerdere wedstrijd tegen Feyenoord, die ze dan met uh, 4-3 winnen. Die wedstrijd tegen Arsenal, die ze winnen in de Europa League. En dat zijn allemaal de wedstrijden waarin PSV ja. hun minste bolbezit heeft gehad. Uh, daarin hebben ze het meeste indruk gemaakt. Dus ja, dit PSV is niet in staat om een spel te maken, want van de nummer 16, 17 en 18 van de Eredivisie hebben ze allemaal verloren. Maar ja, in dit soort topwedstrijden, als ze met z'n ja. allen in de 16 staan, ballen wegkoppen uh, en dan ja, wachten op die momenten van die aanvallers, ja, daar is deze boeg heel geschikt voor. Uh, en wat dat betreft, ja, leer je bij PSV ook niet zo heel veel voor deze wedstrijd, omdat ja, ze gaan nu richting een schema, dan gaan ze weer tegen Emme uh, ja. spelen in de beker. Uh, dan, gek genoeg, uh, moet je dan denken oh, dat moeten we al nog maar zien of dat wel uh, lukt ja. want juist uh, ja, inbalbezit is die heel erg boven maar zij hebben die extra kwaliteit die Feyenoord niet heeft.
0: Ja, en nog even terug naar Xavier Simons dan. Want ja, hij viel inderdaad volwassen op hoe volwassen die speelde. Qua spel en alles. Maar hij, ook bij de opstootjes hè, is hij heel positief betrokken. Hij was heel deescalerend aan het werken. Een soort, uh, ja, hoe zeg je dat? Een, uh, een, geen politieagent, maar uh, een uh, toezichthouder. Of in ieder geval iemand die iedereen wegtrok. En dan gewoon: ja. jongens, we gaan lekker voetballen. Alles straalt ja. gewoon uit van: ik wil voetballen, klaar. Klopt. Dit it.
1: Ja, en heel, heel symbolisch eigenlijk voor zijn hele optreden. Dat, ja. Uh, ja. Waar, waar iedereen uh, het kookpunt aan het stijgen was... bleef hij uh, volledig koel uh, cool en uh, nuchter. En dat is zoals ook precies uh, op het veld wat er gebeurde. Je ziet het ook als PSV doorkomt op de rechterkant. En hij staat vrij, weet je wat, dan gaan die twee handen omhoog. En is het weg van je speel bij die bal. Yeah. Uh, want ik ga er wel uh, wat uh, goeds mee doen. En dat, dat was heel indrukwekkend waar hij zich hier uh, manifesteert... en de bondscoach ongetwijfeld ook uh, gekeken hebben. Ja. En ik denk dat hij zich daar ook wel echt... Uh, ja, met deze wedstrijd zie je op die manier manifesteren. Dat je jezelf wel echt... Uh, in de kijker speelt uh, voor Oranje ook.
0: Ja, is hij nog te oude bij PSV na dit seizoen?
1: Nou ja, dat hangt natuurlijk allemaal af van die clausule met uh, ja. de Paris saint dat, dat kwam natuurlijk uh, afgelopen week ook weer in het nieuws. Dat, uh, want het is een clausule die zit in het contract van Simons... en niet per se in de deal uh, opgenomen. Dus dat ze het contract van Simons wilden verlengen zonder die clausule... Dat snap ik, dat je dat als PSV wil, of Simons dat ook wil. Dat is natuurlijk uh, ja. de vraag. En er kan en, ook
0: een andere club komen, toch? Die 20 miljoen biedt of, of meer, klopt. want dat zou best kunnen na nou, zo'n seizoen.
1: Dat klopt, ja. Heel Europa zal denk ik kijken naar ja. hoe uh, Xavi Simons hier uh, presteert. En dat is gewoon... Uh, ja, heel erg indrukwekkend. En hij heeft uh, de rol van uh, Gakpo voorin. Als allesbepalende creatieveling. Die heeft die, hij uh, moeiteloos heeft die, uh, overgenomen. En ja, dat, dat is wel heel knap voor iemand van die leeftijd. Dat je zo stabiel en constant presteert. Ook in de topwedstrijden. Dat laat wel zien, denk ik, dat... Uh, dit is SpelenGase met een gigantische potentie.
0: We blijven even bij Feyenoord-PSV. Want het meest gelezen ook op vj.nl was De Jong. Luc De Jong. Die na afloop, we hadden het er net van tevoren even over. Op het volledige kookpunt na negen minuten bestuurtijd. De gelijkmaker net tegengekregen. Moest gaan vertellen. Ja, Luc, zeg het maar. En dan bouw je gewoon van dat er negen minuten bij komt. En dat Klopt. het dan misgaat, hè? Ja,
1: je zit in, gewoon in de emotie van die wedstrijd. Ja, in die kolk door je aderen. En dan uh, ga je vanuit je primitieve reactie uh, reageren. Wat natuurlijk een ja. hele goede tv is. Alleen dan vind ik het soms dan te makkelijk... om dan bij zo'n speler te zeggen... nou ja, want hij, hij riep iets in de trant... Van, uh, dat de scheidsrechter wel meer deed... om uh, ja. Feyenoord uh, te bevoeren. Maar hij ging spelen. het er niet op gooien. Dat, die maar zinnetjes ging zijn het ook niet zo op mooi. je ja. hoe ze het
0: andersom. Ik wil niet over de scheidsrechter hebben... En dan, maar ik ga nu wel over de scheidsrechter hebben.
1: <laughs> dat <laughs> klopt, dat klopt. Dus het ja, is volledig begrijpelijk... als je op die manier zegen uit handen geeft... dat je ja. dan... Uh, en hij zat natuurlijk ook nog op de bank... dus, dus dan zit je helemaal machteloos... Uh, zit je op dat moment uh, toe te kijken. Dus... Uh, ja, dan zit je in de frustratie ook, omdat hij zit natuurlijk niet in de goede fase. Hij heeft de nee. hele tijd uh, niet gescoord te geven die assist. En als die wedstrijd winnen, dan is dat ook een soort van ja. positief iets van... Oké, okay, Luc de Jong is er weer een beetje... Hij en hij hield de ook wel goed vast goede... hoor, vaak. Ja, hij wint veel lucht die wel. Ja. En is daarin is natuurlijk wel van uh, waarde voor dit uh, elftal. En ook in de defensieve arbeid uh, die hij... Die... Verricht, alleen van de spits wacht je ook, dat zal hij ook voor zichzelf wachten dat je doelpunt uh, maakt. Dus ja, dan word je gewisseld en dan zie je het ook weer uit handen geven. Ik snap dat je vol zit uh, van uh, frustratie op dat moment. Ja. En dat, uh, ja werd allemaal geventileerd natuurlijk richting de scheidsrechter die er negen minuten bij gaf. En ja, op het moment dat dat gebeurde, toen was het nog niet eens 2-2 geworden, zag je al dat uh, de verbijstering groot was bij Ruud van Nistrooy en de rest van de PSV-bank. Dus dan weet je, als dan de die 2-2 valt, uh, dan gaat het onderwerp voor gesprek worden.
0: Tijd voor zuivere speeltijd, hè, krijg je dan. Misschien weer uh, in Rondo straks, bijvoorbeeld, als uh, Marco van Basten er zit.
1: Ja, met uh, Marco <laughs> van Basten en Edwin van der Zart, die ja, zitten er, geloof die ik zit uh, vanavond. Maar ja, zuivere speeltijd, dat uh, is een heel slecht idee in het uh, voetbal. En dat heeft gewoon alles te maken met... Als je nu gaat kijken naar een voetbalwedstrijd, dan ja, is vaak de zuivergespeeltijd relatief laag. Dus dat zit tussen de 55 en de 60 uh, minuten vaak uh, de zuivergespeeltijd. Het verschilt ook een beetje per competitie. En zeker in de tweede helft is die zuivergespeeltijd vaak laag. Want dan heb je wissels, et cetera, et cetera. Alleen waar voetbal om gaat uh, en waarom het ook irritant is als het tempo uit de wedstrijd wordt gehaald, ja, is dat het snel achter elkaar doorgaat en dat je daardoor heel veel dynamiek krijgt. ...in een wedstrijd momentum. Uh, kijkt. Ja, momentum in een wedstrijd uh, kijkt. En als je dan dat afzet zeg maar tegen sporten die zo'n ja, start-stop-klok hebben... Ja, ...daar zie je dat vaak de, tussen de daadwerkelijke speeltijd en de tijd dat het duurt om een wedstrijd te volgen... ...dat het ongeveer 20% is. En bij voetbal is het in ieder geval nog 50 à 60% dat die bal in het spel is. En ja wat je natuurlijk gaat krijgen op het moment dat je die zuivere speeltijd in gaat voeren... ja ...dan gaan teams natuurlijk helemaal... Alle tijd nemen om continu momentum uit de wedstrijd te halen. En dan krijg je niet wat je nu in de slotfase bij Feyenoord had. Ja, dat op een gegeven moment die 2-1 valt. Dat Feyenoord probeert overal razendsnel met die ballen, jongens, die bal in het spel weer ja, te dat brengen. Ging echt snel, dit dus is dat ging heel snel. <laughs> en dan gaat het publiek erachter staan, ja, 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 ja. en dan, dan ontstaat er iets in een uh, wedstrijd. En ik denk dat veel mensen die pleiten voor zuivere speeltijd ja, over het hoofd zien. Uh, dat, dat je dat ja, die impact hebt. Plus je moet ook een. Geen probleem creëren dat er niet is. Dus voetbal is populairder dan ooit wereldwijd. En dat komt mede door de regels die er zijn. En als je dan ja, een probleem wat eigenlijk geen probleem is, Want als je ook gaat kijken naar nou ja, zuiver gespeeld in hoeverre is dat nou afgenomen, nou, dat ja. gaat echt over anderhalve minuut in een tijdsbestek van 10, uh, 15 jaar, zeg maar, dat de zuiver gespeelde, het, het is niet een gigantisch probleem. Ja. En als je het gewoon gaat, bij de
0: extra tijd gooit? is het probleem opgelost.
1: Ja, ja, precies. Dus je hebt ook nog binnen de mogelijkheden die de scheidsrechter heeft. Maar dat zou inderdaad extra tijd kunnen zijn. Maar dat kan ook zijn, op het moment dat iemand gaat tijdrekken, dat je meteen een gele kaart uh, gaat uh, geven. Dus de scheidsrechter heeft allerlei mogelijkheden... al binnen de huidige regels om hier wat aan te doen.
0: Oh, hij heeft, als een keeper geel heeft, gaat nooit iemand de tweede gele kaart geven. Nou, ja, dan zou
1: je dat misschien ook een keer ja. moeten doen. Als een Met... keeper inderdaad. En ja. dan als je als voetballers weet van... nou, zodra ik hier onnodig veel tijd gaan nemen. Maar ook bijvoorbeeld, wat je geregeld ziet, ook gewoon regels die er zijn, is dat een keeper, op het moment dat hij de bal in zijn handen heeft, dat hij gewoon 20, 25 seconden dat doet. Terwijl je hebt, 6 seconden is de regel. Ja, je kunt ja. ook gewoon in de eerste gewoon de regels nageleefd. die er zijn, al een beetje gaan naleven. En ja, dan, dan krijg je natuurlijk ook hè, iemand die loopt lang met je bal in zijn handen. Je krijgt een indirect vrije trap in de 16. Ja, dan krijg je een soort van ja. spektakel. En nu wordt eigenlijk alles wordt gedoogd. En terwijl de regels er wel zijn, dan zeggen mensen... ja, er moet een nieuwe regel toegevoegd worden. Nee, je moet geen nieuwe regel toevoegen. Je moet eerst eens even kijken van welke regels hebben we. En kunnen we die daadwerkelijk ja. gaan handhaven... zonder dat je een sport die hartstikke populair is... in de essentie gaat raken. Want dan krijg je gewoon echt wat je... En nou ja, we weten de Chris christenwoordjes van deze wereld. Ja, wat, wat gaan die doen op het moment dat je zuivere speeltijd krijgt? Ja, dan, die, die zien natuurlijk ook allerlei mogelijkheden. Van, oh, er ligt het spel stil. Nou, dan sturen we
0: even wat... Uh... Ja, sponsorbord er voordat je een corner gaat nemen. Ja,
1: sponsorbord voordat je <laughs> een gaat nemen. Allerlei, uh, misschien krijg je dan een reclamebreek midden in een wedstrijd. Ja, dat gaat natuurlijk allemaal dat soort gekkigheid. Amerika. Ga je krijgen. En dan wordt het echt inderdaad een Amerikaanse sport. Ik denk juist dat de kracht van voetbal is dat het op dit moment niet op die manier is. En je hebt natuurlijk tijdens de WK ook gezien dat... Nee, je kunt ook meer extra tijd toekennen op het moment dat jij daadwerkelijk je ja. zuivere speeltijd wil verhogen. Dus je hebt tal van mogelijkheden al, los van zuiverige speeltijd, waarmee je echt de kern van het voetbalspel zou raken. En je ziet ook dat bijvoorbeeld op die verschillende niveaus, dat het enorm verschilt die zuivere speeltijd. Dus bijvoorbeeld op een lager niveau is er vaak minder... Zuivere speeltijd. Terwijl als jij bijvoorbeeld de rest van de league toekijkt... Ja, dat je niet het gevoel hebt dat het spel heel veel stil ligt. Maar omdat dat heel veel lange halen snel is thuis is. die bal is, gewoon binnen het
0: veld, maar uh, ja, ergens is, in de lucht.
1: Ja, maar dan is in de lucht. Maar dan krijg je natuurlijk ook automatisch veel vrijtrappen... veel ja, inworpen, ja, ja, waar ja. iedereen mee naar voren gaat. Uh, mm. En dat kost ook tijd. Maar dat is wel entertaining, ook uh, in ja. een uh, manier. Dus ja, ik, ik denk niet dat je daar... Uh, aan gaat beginnen. En ik denk dat iedereen die pleit voor zuivere speeltijd, die heeft er nooit langer dan 30 seconden over nagedacht. Want dan begrijpen dat het gewoon een heel slecht idee is.
0: Puntje voor Zeist. jij hebt op een symposium gesproken bij de KVB. Ja. Dus misschien aan begin van het seizoen eventjes jou dit laten uitleggen. Ja, over zuivere speeltijd. Het ging ja. nu inderdaad over
1: Trends op het WK met Ruud van Nistelrooy en Arne slot in de zaal. Ik zag Slot er nog over begonnen op zijn persco. Dat, er werd inderdaad doorgevraagd aan Ruud van Nistelrooy tijdens mijn presentatie: over waarom bouwen jullie op met drie man. En Ruud van Nistelrooy werd er toch wel. ...nerveus van, want die zat letterlijk achter hem... Uh, arde Slot. Ja, <laughs> dat maar is die, die had die dat... een speler zonder wedstrijd... ...dus die zei helemaal geen moment, ...ik ga er gewoon niks meer
0: over zeggen. Hij kijkt al alsof hij het beter weet, hè? Ja. Slot. En toen kreeg uh, Slot een vragen, <laughs> ...en die ging tot achter de kop maar ging die uitleggen ja, hoe,
1: hoe, hoe Feyenoord het uh, aanpakte. Dus die was er wat minder bevreesd op... ...dat uh, ja. zijn tactische plan uh, op tafel kwam te liggen... ...maar dat, dat gaf wel uh, op dat moment... ...een geinige dynamiek uh, ja. aan die hele presentatie... ...dat uh, ja, die bij elkaar zaten... ...en dan met elkaar over voetbal gingen praten, tegelijkertijd wisten... en we spelen straks tegen elkaar, dus we moeten ook nog niet te veel weggeven.
0: Ajax trouwens, want uh, we hebben het eigenlijk alleen nog maar over Feyenoord-PSV gehad. Uh, geen probleem natuurlijk, want we gaan nog rondje Eredivisie, rondje buitenland. Het komt allemaal nog, uh... komt allemaal nog uh, uitgebreid aan bod. Nou ja, Ajax heeft gezien dat uh, Twente puntverlies uh, deed, uh, AZ, Feyenoord en PSV... en we winnen zelf uh, 5-0 bij Cambuur. Grote winnaar van het weekend. Ja, ben je team. Hij gaat toptrainer of ze hebben van Excelsior een Kambuur gewonnen. Er is nog niet zo uh, ja, heel veel aan de hand voor de andere ploegen. Nou, dat of komt, komt de... Ajax eraan? Nee, dat tweede natuurlijk... Dat... Ja, je speelt tegen
1: Excelsior en tegen Cambuur. Nou, als je de eerste helft tegen Excelsior ziet... Ajax heeft er geen helft zoveel kansen weggegeven... als in die eerste helft tegen nee. Excelsior. Nou, als dus je nog pakken? pakken
0: beetje Heerenveen of Utrecht was geweest... want je misschien 3-1 achter.
1: Ja, precies. En ook Excelsior kan die ballen er in principe inschieten. zijn dus ja. nee, hij 4-1 achter. En dan uh, was misschien hij huidige helemaal nooit aangesteld... tot de rest van het uh, seizoen. Zijn je Lodewegs
0: hoofdtrainer? Je weet het niet. Misschien nou, was dan, dat gebeurd. Ja, precies. En nu
1: speel je dan tegen Cambuur, wat ja. Ja, op dit moment uh, toch wel echt... het ja, slechtste team in de hele Eredivisie is, waar helemaal Absoluut. nul aanvallende dreiging uh, in zit. Ja, die geef je alle tijd om op te bouwen onder uh, druk. En nee, waar, je, waar je denk ik te gaan credits voor moet geven, is dat die puzzel voorin, waar toch Scheuder het hele zon moeite mee heeft gehad. Dat hij die aardige gelegd lijkt te hebben met Bergwijn op links, Tadis in de spits en ja, twee keer met Koeders uh, op rechts. Ja, twee keer dezelfde elf alleen nou, nee, donderdag spelen ze tegen Twente. Nou, dan wil ik het wel gaan zien. Want uh, ik ben niet zo overtuigd ja. van bepaalde dingen in die opstelling. En dus dat is uh, onder meer uh, Kenneth Taylor als controlerende middenvelder. Ik vind dat hij die, die rol... Vetsbaar die, die niet zo, nog. Ja, dat hij vaak weinig aanvoelt waar hij moet gaan staan. En dan het Berghuis en Klaassen zijn ook uh, altijd weg. En dan, je speelt eigenlijk met een rechtsbord op links en met een linksbord op rechts. Die allebei ook het broertje dood hebben aan het veld uh, breed houden. Wat ook nog de consequentie heeft dat in principe je beide backs moeten gaan opkomen. En dat is natuurlijk wat je gezien hebt in de eerste helft tegen Excelsior... dat je dan extreem kwetsbaar kan zijn. En nu tegen Twente worden ze ook voor het eerst... we hebben twee teams gezien, die hebben 5-4-1 een, een enorme bus geparkeerd. En nu gaan ze voor het eerst onder druk gezet worden. Nou, dat hebben we natuurlijk ook gezien dat dat het een probleem was bij ajax nu dit seizoen. Ja. Dus na die wedstrijd tegen Twente... dan kun je misschien wat conclusies gaan trekken over hij uh, te gaan. Nu is de enige conclusie die je kan trekken... het is heerlijk om uh, je eerste wedstrijd ja. echt als interim-trainer te beginnen tegen Cambuur. En... Ja, dat zegt nog niks over uh, hoe goed Ajax daadwerkelijk uh, is. Omdat in de problemen die er waren onder dat daarvan weet je eigenlijk nog niet of die er nog steeds zijn uh, nee. onder hij te gaan. Dus Dat, dat is dat een mooie test te in de beker. Dat is een serieuze test, ja.
0: ja. Arco zat op deze stoel en Freek op die stoel bij de Schaal uh, podcast. En ze zeiden inderdaad, kambuur uh, gaan ze gewoon ruim winnen. Uh, Freek heeft vaak gelijk, gelijk met voorspellingen, valt me op. Maar Twente gaan ze eraf. Wat, wat verwacht jij van deze bekerronde?
1: Ja, het wordt heel, ja, dat, dat gaat heel dicht bij elkaar uh, liggen. Alles is natuurlijk gelijkspel, dus laten we dan gewoon zeggen: het wordt ook een gelijk spel, uh, verlenging. Dat, ja, dat, uh, dat zal wel een uh, epische bekeravond willen worden. Moet wel denken Marcel
0: Keizer? Ja, een penalty Ajax. die er uh, huishoog
1: over uh, gaat. Ja. Ik, uh, ja, ik ben benieuwd, ik, ik kijk er wel echt naar uit, naar die wedstrijd
0: is er nog verder een bekerpotje waar je naar uitkijkt? Ik, ik dacht vooral aan: uh, wordt het nu 10-10 tussen AZ en Utrecht? <laughs> nou,
1: dat is ook. Uh, en uh, PSV weer tegen Emmen. Dat ging de, de vorige keer ging dat uh, behoorlijk ja. mis. Daar ben ik ook opnieuw naar. Maar normaal gesproken zouden ze misschien dit kunnen Kan die nog een keer uh, toch? Ja, normaal gesproken zou je denken zo. dat het niet nog een keer is. En. Zeker zo'n M is natuurlijk een degradatiecyclus Die kunnen er ook nog wel eens in de beker denken. Zoals bijvoorbeeld uh, Peck die gooit in de zeven andere spelers in te Feyenoord. wordt. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Dan wordt het op een gegeven moment wel heel erg uh, Ja, Als ja,
0: die in, in de kruising schiet.
1: Dat klopt, dat <laughs> klopt. Dus ja, ja. Uh, nou, dat, dat is ook wel een potje waar ik uh, naar uitkijk.
0: Heerlijk toch? Dat gewoon uh, Nederlands voetbal gewoon doorgetrokken uh, wordt door de week. Ik vind, ik vind het zelf uh, persoonlijk En we gaan lekker.
1: nu het uh, dubbele programma in. Hè? Want ja. daarna heb je al die Europese potjes. Uh, die komen er ook weer aan met uh, Union Berlin en uh, Sevilla. Dus uh, we, door we, door we de hebben de het even uh, rustig gehad. Uh, en we yeah. gaan nu uh, gaan we volle sneltreinvaart uh, richting het eind van het seizoen. Dus uh, stoelen we vast. Dus ook nog. Volgens ook mij. nog. Dus uh, ja, er komt genoeg uh, voetbal aan.
0: En hou alles in de gaten op VI Pro, op YouTube. We gaan heel veel maken en produceren vandaag, want het is maandag. Dus de dag. En dan morgen weer ZSM. Morgen weer ZSM, tot ZSM. Tot ZSM. Maak jij ook een transfer naar VI Pro? Ga naar vi.nl slash voor onze scherpste deal.